0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Infinity, deinem Podcast für mehr Vitalität. Ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist und dich für das Thema emotionale Intelligenz interessierst. Intelligenz ist ja viel mehr, als dass man mit dem Verstand gut umgehen kann, ein großes breites Wissen hat und dieses auch anzuwenden weiß. In der Tat definiert Intelligenz jeder für sich selbst und jeder hat so andere Assoziationen, was man als intelligent beschreiben würde. Intelligenz kann zum Beispiel auch sein, dass man sein Leben so gestaltet, dass man glücklich ist und nach seinen Werten lebt. Und das hat natürlich gar nichts mit diesen verstandesmäßigen Intelligenztests zu tun, die man so kennt, wenn man an das Wort Intelligenz denkt... Genau, und wissenschaftlich werden sogar neun Arten der Intelligenz unterschieden. Diese neun Arten will ich dir einmal ja kurz vorstellen, damit du da so einen Eindruck von hast, was es sonst noch alles für Intelligenzen gibt. Das ist zum einen die sprachliche Intelligenz, also gute rhetorische Fähigkeiten, Kommunikationsfähigkeiten gehören da auch zu. Dann die logisch-mathematische Intelligenz, dazu gehören guter Umgang mit Zahlen, schnelle Auffassungsgabe. Talent, logische Zusammenhänge zu erfassen. Dann gibt es die interpersonelle Intelligenz, also die Wahrnehmung anderer Menschen, auch die Empathie, also das Einfühlungsvermögen, sich in andere Leute zu versetzen. Und die intrapersonelle Intelligenz, das heißt die Wahrnehmung der eigenen Person. Dann gibt es die naturbezogene Intelligenz, das heißt dass man weiß, im Einklang mit der Natur zu leben, das Verhältnis zu den Pflanzen und Tieren ist da auch mit inbegriffen, dass man weiß, wie man mit der Natur umgehen sollte und auch nachhaltig im Alltag handelt. Dann gibt es die musikalische Intelligenz. Damit ist gemeint das Gespür für Musik, für Töne, die Klangfarbe, Rhythmus, ein Gefühl, die Musik auch zu verstehen. Dann die körperlich-kinästhetische Intelligenz, damit ist gemeint die Koordination zum Beispiel zwischen Körper und Geist, bewusste Kontrolle der eigenen Bewegungen, wie man einen Arm hebt und ein Bein vor und zurücksetzt, also solche Koordinationssachen. Dann die räumliche Intelligenz, also wie die Umwelt wahrgenommen wird, dreidimensional sie sich vorstellen zu können und auch zu verstehen. Und die existenzielle Intelligenz. Also die Auseinandersetzung mit existenziellen Fragen, sowas wie, ja, was ist der Tod? Wie geht es danach weiter? Und auch, wie bleibe ich am Leben hier auf der Welt? Gut, wir haben jetzt diese verschiedenen Intelligenzformen, die es wissenschaftlich definiert gibt, gehört. Was ist nun aber die emotionale Intelligenz? Emotionale Intelligenz, die abgekürzt EQ genannt wird, beschreibt eine Reihe von Fähigkeiten und Kompetenzen, die sich darauf beziehen, wie jemand seine eigenen und fremde Emotionen wahrnimmt, versteht, verarbeitet und ja dementsprechend handelt. Dazu gehört zum Beispiel Mitgefühl, Kommunikationsfähigkeit, Menschlichkeit, Taktgefühl, Höflichkeit und Teamfähigkeit. Dieser Begriff emotionale Intelligenz wurde Mitte der 1990er Jahre von dem amerikanischen Psychologen Daniel Goleman geprägt. Und damit wurde die klassische, also diese rationale Intelligenz, die mit dem Intelligenzquotient, also IQ, gemessen wurde, um eine Komponente erweitert, die vor allem das Zwischenmenschliche und Miteinander erfasst. Vereinfacht ausgedrückt betrifft IQ den Verstand und EQ das Herz. Die emotionale Intelligenz wird in fünf unterschiedliche Bestandteile bzw. Komponenten unterteilt, die miteinander zusammenhängen. Da haben wir zum einen mal hier das Selbstbewusstsein und die Selbstwahrnehmung. Also das Bewusstsein über die eigene Persönlichkeit, über Stärken und Schwächen, über Motive und Ziele, Gefühle und Bedürfnisse. Vor allem aber das Erkennen und Akzeptieren der eigenen Emotionen. Dabei ist es jemand kein Opfer mehr seiner Emotionen, sondern weiß es, diese zu verstehen und auch aktiv zu steuern. Da sind wir auch schon beim nächsten Punkt mit dem Stichwort Steuern, denn die zweite Komponente ist Selbststeuerung bzw. Selbstmanagement. Das bedeutet die Fähigkeit, die eigenen Gefühle und Stimmungen durch einen inneren Dialog zu steuern und somit zu beeinflussen. Dazu gehört auch, mit Gefühlen so umgehen zu können, dass sie der jeweiligen Situation angemessen sind. Zum Beispiel die Fähigkeit, sich selbst zu beruhigen, Angst zu mindern oder Wut zu zügeln. Auf diese Weise können Rückschläge und Belastungen nämlich leichter überwunden werden. Dritte Komponente ist die Selbstmotivation. Das bedeutet, sich selbst motivieren und damit aus sich selbst heraus Leistungsbereitschaft und Begeisterungsfähigkeit entwickeln zu können. Dies hilft vor allem dabei, Ziele zu erreichen und Erfolgserlebnisse zu schaffen. Dann die vierte Komponente ist Empathie, also das Einfühlungsvermögen, die Fähigkeit, sich in Gefühle und Sichtweisen anderer Menschen hineinzuversetzen, diese nachvollziehen zu können und angemessen darauf zu reagieren. Empathie ist im Grunde eine Basis für wertschätzende zwischenmenschliche Beziehungen. Und die fünfte Komponente ist soziale Kompetenz und Beziehungsmanagement die Fähigkeit, Kontakte und Beziehungen zu anderen Menschen zu knüpfen, zu gestalten und dauerhaft aufrechtzuhalten und zu pflegen. Dies beinhaltet unter anderem den angemessenen Umgang mit den Gefühlen anderer Menschen, die Wertschätzung, Akzeptanz und den Respekt. Diese fünf Komponenten der emotionalen Intelligenz hängen natürlich zusammen, sind auch ein bisschen abhängig voneinander. Zum Beispiel Empathie und soziale Kompetenz sind miteinander verknüpft oder auch die Selbstmotivation und das Selbstmanagement. Ja, eigentlich sind alle irgendwo auch miteinander verbunden und können sich gegenseitig unterstützend beeinflussen. Um die emotionale Intelligenz zu messen, haben die Wissenschaftler Selvui und Mayer ein Testverfahren entwickelt mit vier entscheidenden Komponenten, die da gemessen werden sollen. Und zwar ist das die Wahrnehmung von Emotionen in Mimik, Gestik, Körperhaltung und Stimmung, die Nutzung von Emotionen bezüglich des Wissens über die Zusammenhänge zwischen den eigenen und fremden Emotionen und Gedanken, das Verstehen von Emotionen was bedeutet, Emotionen zu analysieren, Veränderungen zu erkennen und Konsequenzen zu verstehen, sowie die Beeinflussung von Emotionen auf der Basis der Ziele des Selbstbildes und des sozialen Bewusstseins, also zum Beispiel Gefühle zu vermeiden, Bewertung zu korrigieren. Es ist natürlich so ein bisschen fraglich, ob emotionale Intelligenz richtig ja, gemessen werden kann oder bestimmt werden kann. Genauso fraglich, wie es aber auch ist, die IQ, also die Intelligenz vom Verstand, wirklich festzunageln. Also Testverfahren geben ja immer nur einen Indikator dafür und können auch je nach Tagesform des, ja, dieses, dieser Testperson auch anders ausfallen. Emotionale Intelligenz ist heutzutage umso wichtiger als soft sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich. Laut Forschungen ist es genetisch veranlagt, wie stark ausgeprägt die emotionale Intelligenz ist. Jedoch kann jeder seine emotionale Intelligenz schulen und daran arbeiten, sie situativ richtig einzusetzen. Und dazu möchte ich Dir im Folgenden nun einige Tipps geben, wie Du Deine EQ üben und verbessern kannst. Stelle Dir Fragen, um Dich noch besser kennenzulernen. Denn das trainiert Deine Selbstwahrnehmung, wie Du Dich selbst wahrnimmst und wie Du Dich selbst einschätzt. Grundlage dafür, dass Du Deine Gefühle wahrnimmst und steuern kannst, ist erst einmal ein eigenes Bild von Dir zu haben. Und dafür kannst du dir eben selbst Fragen stellen oder eben auch andere nahestehende Personen vielleicht fragen, wie sie dich sehen. Mögliche Fragen sind zum Beispiel, wer oder was bin ich? Was macht mich aus? Was sind meine Stärken und Schwächen? Was sind meine Werte? Wer und was hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin? Was erfüllt mich? Was macht mir Spaß? Was brauche ich? Was möchte ich? Und was bestimmt mein Denken und Handeln? Also es gibt ganz viele solcher Fragen, die tiefer gehen in deine Persönlichkeit, in dein, ja, in dein Selbstbild auch, wie du das wahrnehmen kannst, besser wahrnehmen kannst. Zweiter Tipp. Check immer wieder mit dir selbst ein und nimm wahr, was du fühlst. Das trainiert deine Selbstwahrnehmung ebenso, nur bezogen auf Gefühle im speziellen. Also spüre in dich hinein, wie du dich gerade fühlst, wie es dir geht. Wo zeigt sich ein Gefühl im Körper? Was löst das Gefühl in dir aus? Was macht es mit dir? Und wie gehst du damit um? Du kannst sogar für eine Zeit lang auch mal ein Gefühlstagebuch schreiben, um dir deine Gefühle noch bewusster zu werden und auch diese Gefühle in Worte fassen zu können, damit sie dann von anderen verstanden werden. Dritter Tipp, gehe in den inneren Dialog. Achte bewusst auf das, was innerlich in dir vorgeht, nicht nur deine Gefühle, sondern auch was du mit dir sprichst. Jeder hat ja so ein, ja, ein Gespräch, ein Dialog, vielleicht auch eher ein Monolog im Kopf. Jedes Mal, was du zu dir sagst, natürlich auch mit dir etwas macht. Und dann, wenn du das wahrgenommen hast, kannst du vielleicht im nächsten Schritt deine Gedanken bewusster steuern, die Gedanken selektieren, denn Gedanken führen zu Gefühlen. Und wenn du deine Gedanken bewusst steuern kannst, kannst du deine Gefühle bewusst steuern. Und das trägt dann zum Training der Selbststeuerung bei. Tipp 4 trägt zum Training der Selbstmotivation bei. Da kannst du einmal Sport zum Beispiel nehmen. Sport hilft dir, die Komponente Selbstmotivation wirklich zu üben, indem du dich selbst motivierst, regelmäßig Sport zu treiben. Sport reguliert nebenbei auch meistens Gefühle, also du vergisst öfters mal so deinen Kopf. Also was du im Kopf hast, kannst deine Gefühle ablegen oder auch ausreagieren, je nachdem, was du für eine Sportart machst. Es gibt viele Menschen, die Sport treiben, um Gedanken zur Ruhe zu bringen und Gefühle abzureagieren, sich klarer zu fühlen und freier. Außerdem werden beim Sport auch Glückshormone ausgeschüttet. Selbstmotivation kannst du auch ohne Sport ähm, ja, trainieren, nämlich indem du dir einfach Aufgaben vornimmst, zum Beispiel eine To-Do-Liste erstellst und dann diese Aufgaben abarbeitest, erledigst, dich selbst motivierst, diese Aufgaben in einem bestimmten Zeitrahmen abzuschließen. Tipp Nummer 5. Versetze dich in verschiedene Charaktere aus Büchern, Serien oder Filmen. Das hilft dir, deine Empathiefähigkeit zu trainieren. Empathie lernst du im Generellen, indem du dich öfters in andere hineinversetzt und dich quasi in die Perspektive hineinbegibst und durch die Augen, durch die Brille den Filter des anderen siehst. Natürlich können das reale Personen sein, mit denen du übst, also in die du dich hineinversetzt, aber es können eben auch Fiktive und manchmal ist das einfacher, wenn man diese Leute nicht persönlich kennt. Zum Beispiel kannst du aus Büchern, Serien oder Filmen deine Lieblingsschauspieler oder Charaktere nehmen und dich da mal hineinversetzen. Und dann macht es natürlich auch noch gleich viel mehr Spaß, wenn du vielleicht auch selbst mal so eine Rolle, so ein Charakter sein wollen würdest. Und auch das Mitwirken in einer Theatergruppe kann dir helfen, spielerisch verschiedene Rollen und damit neue Perspektiven zu sehen und zu verstehen. Und der letzte Tipp ist Pflegebeziehungen. Das trainiert deine soziale Kompetenz. Also, unternehme Dinge mit Freunden, gehe raus, triff dich mit anderen und neuen Menschen, verbessere deine Kommunikationsfähigkeit, drücke dich klarer aus, lerne gelassener mit Konflikten umzugehen, spreche Komplimente aus. Es gibt so viele Möglichkeiten, in Beziehungen zu gehen und diese auch ja längerfristig aufrechtzuhalten, wirklich zu pflegen. Also, du kannst ja auch mal überlegen, jetzt gerade, in diesem Moment, bei wem könntest du dich dich mal wieder melden? Wer ist so immer mal wieder in deinem Gedächtnis, wo du aber lange gewartet hast, dich mal wieder zu melden. Mit wem würdest du dich gerne mal wieder treffen, was unternehmen, dich austauschen? Oder schenk jemanden einfach etwas, ja, aus purer Freude, mach ihm ein eine kleine Aufmerksamkeit, ein Geschenk und damit pflegst du deine Beziehung. Ja, das waren jetzt ein paar Anregungen für dich, wie du deine emotionale Intelligenz trainieren kannst. Es gibt da ganz sicher noch viele, viele weitere Möglichkeiten. Vielleicht bist du auch selbst innovativ und kommst auf etwas, was für dich passt. Die emotionale Intelligenz ist auf jeden Fall eine wichtige Komponente der Gesamtintelligenz. Gerade auch in der heutigen Zeit, wo es ja viele technische und künstliche Intelligenzen schon gibt, die die normale Verstandesintelligenz ziemlich gut nachahmen können, aber eben nicht diese emotionale Intelligenz. Sie ist technisch schwieriger umzusetzen, also umso wichtiger, dass wir sie als Mensch weiterleben. Lass mich gerne wissen, wie das Thema emotionale Intelligenz in deinem Leben eine Rolle spielt und ob du noch weitere Tipps hast, wie die EQ mehr gelebt werden kann. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag und bleib wie immer rundum vital und glücklich. Bis zum nächsten Mal, deine Andrea.